0: Este programa é patrocinado por Octopus. Hoje em dia são tantos os programas de fidelidade que existem por aí que não é incomum a gente se sentir à deriva no meio do oceano. Pelo menos é assim que eu me sinto toda vez que recebo um e-mail lembrando que estou cadastrado num programa de milhas de alguma companhia aérea, os pontos do meu cartão de crédito, do meu banco e tantas outras coisas por aí. O Octopus é um aplicativo feito para perdidos como eu. Nele eu consigo concentrar em apenas um lugar todos os programas de fidelidade que eu participo e que eu nem lembrava, inclusive ele me lembra ficar atento ao meu saldo e principalmente quando os meus pontos expiram. Se quiser entender mais do que estou falando, puxe o aplicativo para o seu celular, cadastre suas contas e evite de perder a chance de fazer aquela viagem para o norte. Deste que tanto deseja, ou ainda aquela panela antiaderente que você namora há meses. São mais de 40 programas disponíveis na Octoplus para que você possa manter o controle de tudo. Para mais informações, acesse octoplus.com.br. Octoplus é com K, ou seja, começa com OK, o que já é um bom começo. Olá, pessoal. Aqui é Ivan Zanzuki do Projeto Humanos, histórias reais sobre pessoas reais. Este é o penúltimo episódio da nossa segunda temporada, O Coração do Mundo, e na semana que vem, no nosso 14 quarto episódio, encerraremos essa temporada e começaremos a planejar a próxima, que só deverá ir ao ar no ano que vem. Se tudo der certo, talvez apareçam algumas surpresas por aqui ainda esse ano, mas eu não vou fazer nenhuma promessa por enquanto, e sabendo que o episódio da semana que vem será bem curto... Esse episódio que vocês estão ouvindo é o nosso mais longo para compensar um pouquinho. De tão longo, esse programa terá um formato um pouco diferente do que vocês estão acostumados. Ele possui três personagens, cujas histórias se misturam ao decorrer do episódio, e está dividido em três atos, igual o The American Life, o podcast dos Estados Unidos, que serviu de inspiração direta para nós aqui. Chegamos então ao ato 1 um do nosso programa, ato 1, um, Vivendo no Campo. Apesar deste episódio ser mais focado nas ações destrutivas do auto-intitulado Estado Islâmico, é necessário lembrarmos que o conflito na Síria é mais complicado do que parece. Dependendo da situação em que você se encontra, você é contra o governo, contra as milícias e principalmente contra o Estado Islâmico e qualquer outro grupo terrorista. Você está sozinho no mundo, contra tudo e contra todos, rezando todos os dias apenas para sobreviver e para que um dia a guerra acabe. Esta é uma história que ilustra um pouco do sentimento que muitos sírios, especialmente os mais pobres, que não tiveram condições financeiras para ir para outro país, têm com o seu próprio governo.
1: Bom, era uma, era uma manhã de... Uma sexta-feira... A gente tinha ouvido logo cedo de manhã os sons do minarete da mesquita tocar próximo da onde nós estávamos e aquilo tinha já impactado muito a nossa família, porque era a primeira vez em que a gente estava num lugar onde havia praticamente uma mesquita a cada esquina, o som ressoava por todo lugar. Meu nome é Homero, eu tenho 29 anos de idade, sou é, paulistano-corintiano, formado em letras-tradução, meu mestrado é na área de linguística e eu hoje trabalho como diretor de uma ONG internacional no Oriente Médio, basicamente trabalhando com projetos de desenvolvimento comunitário para apoiar refugiados iraquianos e sírios na região. A gente tem ações hoje na Jordânia, onde a gente mora. A gente tem uma clínica médico-odontológica, onde a gente atende gratuitamente a comunidade. A gente tem um centro comunitário com jardim de infância 1 e 2, com uma mini escola com cinco disciplinas e um projeto de geração de renda para mulheres. A gente tem microcréditos e pequenos negócios em toda a região. A gente tem ações hoje no Líbano, na Turquia, no Iraque, na... Palestina, no Egito e a gente está envolvido num programa de acolhimento de refugiados sírios então o tempo todo a gente está lidando com gente dentro da Síria é, eu e a minha esposa a gente sempre foi muito apaixonado pela cultura árabe ela é professora de educação física a Débora né, eu tenho 29 anos ela tem 32 anos e ela trabalhava muitos anos numa academia em São Paulo a gente estava super bem muito felizes, eu trabalhava numa outra ONG é, no Brasil, mas a gente teve uma experiência com refugiados sírios na fronteira da Jordânia com a Síria e decidimos largar tudo e vir como voluntários para a região para trabalhar é, servindo os refugiados. A gente, então, foi para casa do Mahmoud, um refugiado sírio que saiu de uma cidade chamada Alepo. E ele fugiu com toda a sua família para Jordânia. E ele chegou com mais de 50 pessoas atravessando a fronteira num período muito difícil de frio, de inverno. E o Mahmoud, ele foi parar num dos cortiços de Mafraque, que é esse vilarejo próximo da fronteira com a Síria. Bom, as casas no Oriente Médio, elas são todas de pedra. É, é, as cores são uniformes, diferentemente do que a gente vê no Ocidente, parece que é tudo uma coisa só. Todas as cores lembram a cor de terra e, é, de fato, Mafra fica no meio do deserto, então o pó e a terra... Estão por todos os cantos. A gente chegou naquele lugar que é difícil de você encontrar esse lugar duas vezes, porque é tudo muito parecido. E a gente viu que era um prédiozinho pequeno, muito muito simples, muito mal acabado, pobre. E a gente entrou na, naquelas escadas sujas, não tem é, zelador que faz limpeza nesses lugares. Então é tudo muito sujo, o cheiro é muito forte porque as pessoas elas deixam o lixo na frente do prédio ou no na frente dos apartamentos é, e é, o cheiro é fortíssimo em todo o prédio, então isso é muito marcante. Quando o, o marmude nos recebeu na porta, ele estava junto com o irmão. O irmão dele ah, o tempo todo o, o apoiava no braço, segurando ele pelo braço. Então ele foi mancando até o colchonete, e aí então ele se deitou e a partir daquele momento ele não levantou mais. Tinham três cômodos naquele lugar. Eram dois cômodos que as mulheres usavam e as crianças, e um cômodo grande onde ficavam os homens e aonde ficava o frigobar. O espaço era pequeno, talvez uns 60 metros quadrados para todo o ambiente. Mais ou menos 50 pessoas morando no, nos três andares do cortiço, desculpa, e mais ou menos 16 familiares morando nesse imóvel de três é, cômodos. Quando a gente sentou, o irmão do, do Mahmoud, ele já veio no serviu chá, os homens todos sentados no chão, em cima do, do, dos colchonetes e do, dos cobertores. A gente sentou em roda, você não pode mostrar o seu pé, não pode deixar o seu pé aparecer, é, isso seria ofensivo para a pessoa, então você dobra suas pernas de modo que ah, não apareça a, a, a sola do sapato, né? e todos nós nos sentamos em, em roda e o marmude ele estava deitado num dos colchonetes o tempo todo ele do momento que ele nos recebeu na porta até o depois o final antes da gente ir embora ele permaneceu lá deitado o marmude ele era ele era um, um homem baixo é branco com cabelo negro com bigode com dentes muito, é, muito mal cuidados, e ele estava vestindo trajes árabes islâmicos, ele estava vestindo ah, o roupão de um, era uma cor, tipo um cinza bem escuro. O Mahmoud deve ter algo em torno de 45 anos. me aparentava ser uma pessoa muito sofrida, com muitas... É, rugas no rosto com o semblante muito, muito acabado de gente que é, não dorme que está passando por um momento de depressão de muita preocupação era evidente no rosto do Mahmoud de que é, ele não estava bem de que ele estava depressivo, né? a família, eles uh, eram comerciantes eles tinham lojas de roupas, lojas de sapatos a família do o, o, eles eram muçulmanos sunitas moderados não eram é, fundamentalistas ou eram muçulmanos moderados em na, na sua fé e que quando a situação ficou insustentável em Alepo por causa do conflito tomaram a decisão de fugir durante a fuga foram pegos na emboscada do exército A fuga do marmude aconteceu no início de 2013, meados de fevereiro. Eu tive a oportunidade de me encontrar com ele em setembro de 2013, alguns meses depois, quando ele já havia chegado na Jordânia. É, a família tomou a decisão de fugir por causa dos bombardeios que se intensificaram na cidade. Ficou insustentável para as crianças e para as mulheres, é, permanecer na, em Alepo por causa dos bombardeios que aconteciam do próprio exército e do, do dos rebeldes então ficou perigoso demais para a família permanecer então a família como porque eles são tri, tribos né então a família em conjunto tomou a decisão de, de fugir Mahmoud, juntamente com a família, quando eles estavam fugindo da Síria, eles foram pegos numa emboscada do Bashar al-Assad. O exército é, pegou eles no, durante a fuga e os veículos militares atropelaram o Mahmoud. E eles assassinaram quatro dos membros da família nessa fuga. Os familiares conseguiram literalmente arrastar o, o Mahmoud para um lugar seguro até que eles conseguissem atravessar a fronteira para a Jordânia. Na ocasião, a Jordânia mantinha as, as fronteiras é, no norte do país abertas para receber os refugiados sírios, o que já não acontece hoje. Então, na, na, ep, na época em que o Marmut chegou, qualquer refugiado sírio para chegar à Jordânia ele apenas atravessava a fronteira e a polícia permitia a entrada. Hoje já não é possível isso acontecer. É, teve as duas pernas dele é, quebradas e a perna esquerda do, do marmude é toda a, a, eu não sei os nomes dos ossos esse osso da batata da perna nesses né, dois ossos que tem eles foram esmigalhados porque a ele o veículo militar passou por cima da, da perna dele então a perna esquerda dele ele quebrou as duas pernas, mas a perna esquerda, a batata da perna, o, é, os ossos ficaram completamente esmigalhados. Durante alguns meses ele usou é, pinos de, de metal na, nas duas pernas para que ele pudesse voltar a se locomover. Mas ele não consegue mais andar do, do jeito que ele, ele... não consegue mais andar, né? E tenho... Mas
0: pinos de metal se diz como assim foi eles... alguém fez cirurgia assim, nele?
1: Quando ele chegou na, a família conseguiu levá-lo para Jordânia. Ele foi atendido num hospital em Mafraque, e aí depois de colocaram pinos ele ficou com pinos durante meses e depois eles retiraram os pinos. E aí uhum. mas ele fraturou as duas pernas e eles chegaram a colocar pinos. Então o Mahmoud, ele não consegue andar mais. É, infelizmente ele o, o, tem que andar o tempo inteiro apoiado com muletas e o, o irmão dele o, o tempo inteiro ajuda para tudo. É, a, os ferimentos causados por causa do atropelamento foram muito graves, então ele precisaria fazer várias cirurgias que evidentemente como refugiado ele jamais conseguiria fazer na Jordânia.
0: Por que, que as tropas do Assad estavam atacando ele e a família dele?
1: Ele, ah, o conflito na Síria é um, complexo, um conflito muito complexo, mas basicamente todos aqueles que não estão a favor do governo do Bashar al-Assad são considerados pelo governo como terroristas, sejam rebeldes é, do Exército Livre da Síria ou sejam literalmente terroristas do Estado Islâmico. Uhum. Todos aqueles que não é, aceitam então o governo se tornam um alvo. E a família do, uh, do marmude se tornou um desses alvos. Eles é, decidiram fugir e na fuga por serem considerados é, como terroristas, como rebeldes, como... enfim, eles são contra o governo. Mesmo não lutando, mesmo sendo civis, mas não apoiando o governo, eles passaram a ser alvos do governo e por isso eles é, foram pegos na emboscada. Né?
0: Ele desculpa, ele não estava com armas, nada. Não, assim, eles não
1: estavam com arma. Eles estavam fugindo. E a história do Mahmoud é uma história de milhares de pessoas, milhares de outras que que são pegas no meio do conflito, são civis, mas que porque é, estão fugindo ou estão em lugares dominados por rebeldes ou por grupos fundamentalistas islâmicos, acabam também se tornando alvos do governo do Bashar al-Assad. De contar a sua história de repente começou a suar o minarete da mesquita e o marmude, ele tem muita dificuldade para se levantar por causa dos ferimentos na perna então ele deitado começou a fazer os, os sinais da purificação que todo muçulmano faz durante suas orações é, e começou a fazer a lavagem apenas por sinais de repente ele termina de fazer esses sinais e começa a fazer as suas orações deitado. E aí ele ficou mais ou menos uns 10 minutos fazendo as suas orações enquanto eu continuei a conversa com o irmão do Mahmoud. E eu perguntei primeiro para o irmão do Mahmoud por que ele tinha feito os sinais e não os purificado com a água. E o... É, pela primeira vez eu, eu tinha ouvido aquilo. O irmão do Mahmoud disse que o líder da mesquita tinha permitido que ele apenas fizesse os sinais da, da purificação e que ele não se lavasse, é, que ele não precisaria fazer isso e que uh, Deus receberia a purificação dele sabendo que ele não podia é, se levantar para se lavar. E aí, quando o Mahmoud termina as suas orações, eu estava eu muito curioso. E eu então olhei para o Mahmoud e ele olhou para mim e eu perguntei para ele, marmude né eu sei que você enfrentou muitas dificuldades na sua vida e eu fico feliz de ver o seu compromisso com Deus e você fazendo suas orações. Mas eu estou curioso de saber pelo que que você estava orando. Enquanto você estava é, nesse tempo fazendo as suas orações, qual era ao, o, o motivo da sua oração o que, que você falou com Deus e aí o Mahmud olhou para mim e ele disse assim eu estava pedindo que Deus assassinasse o presidente da Síria e aquilo me arrepiou <risos> E, e eu me lembro assim de, eu fiquei assim assustado inicialmente mas me veio ao coração o coração o ódio que o Mahmoud e muitos dos refugiados sírios que a gente tem conhecido todos os dias eles têm é, com, contra o presidente da síria contra o governo do Bashar al-Assad contra uh, enfim o Ocidente por causa de tudo que eles estão vivendo e ficou no, no meu coração depois daquele momento é, o ódio que aquela aquele homem ele tem, né? infelizmente é, a gente tem visto isso todos os dias aqui enquanto a gente acompanha a realidade dos refugiados, é, o sofrimento, a perda é, tem gerado esse ódio e eu sei que é, se mais do que acabar com a guerra na Síria, mais do que tirar é, esses é, ditadores que, que estão ainda dominando muitos países árabes hoje, do poder mais do que tentar mudar uma realidade é, difícil da guerra no Iraque ou na guerra na Síria se a gente não trabalhar no coração dessas pessoas uma mudança que traga, é, que faça diferença, a mensagem do ódio vai permanecer
0: uhum você chegou a questioná-lo de dizer: você não acha que desejar o assassinato de alguém é alguma coisa que Deus permitiria? Você chegou a questionar ele em alguma coisa assim?
1: Para ser bem honesto para você, não. É, é, é muito difícil de você, é, como eu posso dizer assim, confrontar um, uma, um coração, uma postura, uma atitude como a que ele estava. É, diante da realidade da família dele. Ele perdeu quatro parentes na fuga que morreram. Ele foi atropelado, mas sobreviveu. Mas outros morreram no caminho. E, e era o meu primeiro contato com, com o Mahmoud. E para a é, cultura árabe, eu preciso desenvolver um relacionamento com, com essas famílias para que então eu possa chegar, por exemplo, a discutir algumas... Algumas coisas ali eu tava como um estrangeiro que é vindo trazer uma cesta básica diante da realidade de uma família que passou por tanto sofrimento. Eu queria apenas é, ouvir, eu não e de alguma maneira encorajá-lo apenas pelo fato de estar tá ali, levar alguma coisa para necessidade daquela família.
0: Uhum. Você hoje, conhecendo e vivendo mais a realidade aí... O que, que você acha que ele responderia se você é, fizesse esse questionamento?
1: Ah, uau! Eu acredito que... Infelizmente... A gente vive num contexto... Islâmico em que a mensagem do ódio... Ela... E, e da vingança ela é muito propagada. Então, na verdade, eu acredito que qualquer palavra que eu, que eu desse hoje para o Mahmoud é, seria rechaçada com esses desejos de vingança por causa de tudo que ele enfrentou com a família. A não ser que a gente pudesse trazer uma mensagem diferente para eles que trouxesse esperança e, e transformação. Uhum. Isso aconteceu com muitas outras famílias que a gente lidou. Eu estou contando a história do Mahmoud. Poderia contar a história de outras famílias em que eu pude ver a transformação. É, pensando aqui num pause, só para eu te falar, a gente produziu um vídeo que chama Os Nove. Eu não sei se você chegou a assistir... Não, não vi. Uh, Eu vou te passar o link, ele conta o testemunho de nove refugiados iraquianos que estão nos meus projetos, que dos nove, seis dele, deles trabalham comigo todos os dias. E ne, na vida desses caras, eu posso falar para você que eu vi toda a transformação de gente que chegou aqui vindo do Iraque por causa da perseguição do Estado Islâmico com ódio enorme do, do, do Estado Islâmico, dos muçulmanos, e que hoje consegue perdoar os próprios caras que é, fizeram eles perderem tudo. Casas, bens, dinheiro, emprego, vida, tiveram que fugir, tiveram amigos mortos, sequestrados, enfim. Você vai, se você assistir o testemunho desses nove, você vai ver que essa transformação, essa mensagem de perdão que hoje eles têm, inclusive para aqueles que antes os perseguiam, mas eu trabalhei com esses nove refugiados que estão no vídeo durante 14 meses e, e então é assim, eu, pu, eu pude acompanhar a transformação na vida desses caras é, mas no caso do Mahmoud eu não tive essa oportunidade né e depois que eu me encontrei com ele nesse dia e a gente fez aquela entrega, eu nunca mais voltei para vê-lo na casa dele e eu sei que eu tenho amigos que continuam é, distribuindo cestas básicas para a família dele e ele e a família ainda permanecem na Jordânia no mesmo lugar. Mas eu, eu tenho certeza que a mensagem do ódio ela ainda permanece lá, infelizmente. Estava ainda sem, é, todos sentados quando nós fomos nos despedir e aí... Começamos a, nos, a dar os beijos e na cultura árabe você costuma dar três ou quatro beijos no, no rosto homens é, e as mulheres também. Homens não com as mulheres, evidentemente, mas os homens com os homens as mulheres com as mulheres. Então a gente sempre, é, estávamos ainda naquele circo e aí eu me lembro de ter me prostrado e de beijado o rosto do Mahmoud e aí então nós nos levantamos e saímos e eu me recordo de ter descido as escadas do prédio muito triste porque as palavras do Mahmood elas ficaram durante muito tempo no meu coração, aquelas palavras de, de ódio mesmo né? de que eu, eu consegui ver no no, no olhar do Mahmood o, o desejo de vingança, o ódio que ele tinha por causa de tudo aquilo que ele enfrentou
0: uhum. você consegue me descrever esse olhar com imagens?
1: Ah, uau! Ah. O Mahmoud, ele quando falou aquelas palavras para mim, ele olhou fixamente nos meus olhos e parecia que ele não piscava. Eu, consigo, eu me recordo das rugas no, debaixo dos olhos, olheiras muito grandes e um semblante de muita tristeza. Ele olhava atentamente para mim. Eu acho que ele queria avaliar qual era a minha reação depois do que ele tinha acabado de me dizer.
0: O que, que você acha que passou na cabeça dele quando ele falou isso para você?
1: Eu penso que o Mahmoud, ele primeiro queria... É, talvez ele estivesse pensando... É... Ah, uau, nossa, eu... eu, eu... Talvez... Ah, deixa eu pensar. Na cabeça de, de um de um árabe, Todos os estrangeiros são americanos, todos os ocidentais são americanos. Então mesmo que ele soubesse que eu era brasileiro, na cabeça dele eu acho que de alguma maneira ele sentia de que eu fosse culpado daquilo. Como se eu estivesse ali representando a opressão ocidental americana que está é, muito ligada com o um governo da Síria, porque eles associam a, o governo da Síria com, com os Estados Unidos então na cabeça dele eu acho que que talvez ele tivesse me colocando ali como um representante de, de, dessa visão ocidental talvez eu acho que ele tivesse pensando é, depositando talvez alguma esperança de que eu pudesse mu mudar alguma coisa na da realidade dele, principalmente porque a maior necessidade dele era fazer as cirurgias né, e a gente e o tempo todo ele e a família falavam pra gente de que eles precisavam de ajuda para que o Mahmood fizesse as cirurgias e a gente sendo bem honesto pra você Ivan, eu tentei de todos os tipos com todos os meus contatos e a gente não conseguiu ajudá-lo né porque o caso dele era muito delicado o tipo de cirurgia que ele precisa fazer e não conseguiria fazer na Jordânia é... então eu não sei, talvez ele estivesse depositando esperança em mim e estivesse tentando avaliar no meu olhar se eu, se eu ia ficar tocado pelo que ele acabou de falar e tentar e, e falar alguma coisa que né, desse esperança para ele, não sei
0: Essa entrevista com o Homero foi gravada em janeiro de 2016. No final de agosto, eu perguntei para ele como estava o Mahmoud, e ele me respondeu que ele ainda não conseguiu sua cirurgia, continua sem andar e permanece na Jordânia. Ato 2. Lutando contra o Estado Islâmico. Nessa segunda parte do nosso programa, conhecemos a história de um país que mal existe, mas cujo povo é uma das principais forças contra os terroristas.
2: Meu nome é André Fran, eu sou... difícil de especificar exatamente o que, que eu sou, mas eu sou diretor de TV, é... eu escrevo livro também, trabalho muita coisa de mídia social, é... sou sócio de uma produtora de TV, então eu faço desde direção, roteiro, produção... E, mas o mais legal, acho que o grande cartão de visita dessa história toda são os dois programas de TV que eu tenho hoje que eu apresento também, além de dirigir junto com mais dois amigos que é o Não Conta Lá em Casa que já tá aí há quase 10 anos no ar a gente está na nossa oitava temporada passa no multishow é um programa de viagens a destinos inusitados, polêmicos e que me levou até a Coreia do Norte, Afeganistão, Iraque, Chechênia, o Japão depois da tsunami, participei de uma missão da ONU no Haiti e, e o outro programa mais recente é O Que Mundo É Esse? da Globo News que a gente fez a nossa primeira temporada no passado, vamos fazer as novas temporadas esse ano, e essa primeira temporada a gente tratou do tema do, do povo curdo. A gente foi até o Kurdistão, tanto o Kurdistão, a parte na Turquia, e a parte no Iraque, onde a gente esteve na linha de frente do combate ao Estado Islâmico. Música Não, enquanto lá em casa a gente sempre teve o perfil de conhecer países polêmicos ou se recuperando de desastres naturais ou de conflitos armados e a gente sentia um pouco de falta de poder se aprofundar em algumas pautas é, a gente costuma dizer que o Não Contar em Casa era um reality show com uma pegada jornalística. Então a gente traçava o perfil de alguns países que as pessoas não estão acostumadas a, a conhecer, como o Afeganistão, é, o Iraque mesmo, o Haiti, a Somália. Já no Que Mundo é Esse? A gente estava querendo criar um programa que fosse jornalístico com uma pegada de reality show. Ou seja, a gente tenta é, buscar e entrar em contato com as principais pautas do, do mundo moderno e fazer isso com uma pegada diferente, com uma abordagem mais original, mais verdadeira, mais orgânica mesmo do que as grandes redes de jornalismo tratam hoje em dia. E a gente estava buscando uma primeira pauta para fazer esse que o mundo é esse, qual seria a grande história hoje, e a gente se deparou com a história do povo curdo. É uma história que a gente tinha desbarrado é, ao longo desses anos de pesquisas e de viagens pelo Oriente Médio e que a gente ainda não tinha tratado nem visto ninguém tratar de forma mais profunda. É, a gente viu, cara, a gente tem que chegar, é, lançar um, um programa novo já causando impacto. E naquele momento os curdos estavam, é, pela primeira vez, conseguindo uma representatividade nas eleições na Turquia estavam é, num momento muito bom da, do Kurdistão iraquiano, pela organização pelo desenvolvimento e principalmente eles eram conhecidos como a grande força lutando contra o Estado Islâmico e a gente mostrou bastante claro que não pode dizer que a gente mostrou tudo sobre o, o povo kurdo ou Kurdistão mas a gente passou por alguns desses lados bem interessantes e fechamos a temporada indo até a linha de frente da, da luta deles contra o ISIS
3: eles estão aqui, não é? Deixa a cabeça abaixo, fica 10 segundos máximo, depois muda o lugar. Você acha que a sabe que tem três brasileiros filmando esse janeiro? Com certeza,
1: Só o que separa a gente agora do estado de Lâmica é uma montanha e alguns quilômetros de distância.
0: Eu acho que a gente pode ir
2: Curdistão, assim, o povo curdo é o maior povo do mundo sem uma nação, né? É, o Kurdistão como ele é conhecido hoje, ele na verdade é, aborda parte de alguns países, o Iraque a Turquia é, e o Irã principalmente é, o, que eles, o, o Kurdistão que eles buscam ser independente na verdade é o Kurdistão iraquiano é a parte do, do Kurdistão que ocupa o Iraque, que é onde está a capital Erbil, que é uma capital hoje em dia super é, bem estruturada até moderna mesmo que é humana, mas um, um, um estilo de islã bem tranquilo assim e basicamente é isso, mas é, é, assim, é, um, é um povo que ao longo do, de vários anos teve conflitos na Turquia com os turcos, buscando também sua independência e tem aquela história toda dos conflitos e guerras e atentados terroristas e os curdos recentemente ficaram muito mais conhecidos por esse lado iraquiano, justamente por eles serem os mais perseguidos, os muçulmanos em geral são os mais perseguidos pelo Estado Islâmico, por mais é, curioso que isso possa parecer para alguns. E os curdos são a principal é, frente de batalha contra o Estado Islâmico, que hoje é conhecido como um dos grandes inimigos da humanidade.
0: Os curdos estão enfrentando o Estado Islâmico na cidade de Sinjar, no Iraque,
1: os Peshmerga, ou combatentes curdos, assumiram a missão de enfrentar o grupo Estado Islâmico. O confronto no terreno acontece dentro e fora do Iraque. com a Síria. Os curdos já avançaram e estão dentro da cidade.
0: A criação no Kurdistão era uma promessa do Ocidente após a Primeira Guerra Mundial, especialmente com a dissolução do Império Turco-Otomano. Contudo, por conta do Tratado Six-Picot, que foi o um acordo firmado entre França e Reino Unido, essa promessa nunca se cumpriu. Por isso os curdos hoje são considerados como o maior povo do mundo, que não possuem um país próprio. Contudo, eles possuem fronteiras, legislações, sinalização e até um exército próprio, os Peshmerga.
2: Os curdos, os curdos e os palestinos foram os grandes povos sacaneados, assim, após as duas grandes guerras, né? a gente pode colocar assim. E, mas na prática mesmo, é, o que acontece é que você tem um Kurdistão é, de fato, e claro que esse de fato também é cheio de aspas, porque ainda não é reconhecido como, como um país independente, mas você tem um Kurdistão que você pode considerar um país mesmo é no Kurdistão na parte iraquiana. Quando você está na parte da Turquia, que foi o que eu conheci, e eu presumo que seja mais ou menos assim no Irã e na Síria também você tem mais ali um povo habitando uma região de um outro país. É claro que aí você entra na discussão de que aquele território é deles ou, ou é do país em questão, mas é, oficialmente são bandeiras daquele, do país onde eles estão, ele de repente tem o direito a ensinar a língua kurda nas escolas e tem o direito de ter as placas de trânsito com é, inscrições em curdo. mas acaba sendo meio que uma luta por direitos do povo kurdo. Já no, no Kurdistão iraquiano não, não. No Kurdistão iraquiano, você praticamente está entrando realmente em outro país. É, você tem que passar por uma fronteira que analisa o seu, o seu passaporte. E no caso, nós entramos o Kurdistão liberou brasileiros de visto, de entrada. Então, a gente entrou no que seria oficialmente o Iraque sem visto para entrar no Iraque porque o Kurdistão que está ali naquele lugar liberou o visto brasileiro e a gente não tinha visto de, de iraquiano então só isso já mostra muito o quanto que o Kurdistão tem de autonomia naquele lugar é, eles, e tanto o curdo do Iraque quanto o curdo da Turquia e da Síria, entendem que a parte que tem mais chance de se declarar independente ou um curdistão independente é o curdistão que está no Iraque os curdos nos outros países querem mais é, um reconhecimento da, deles como povo e de direitos iguais na sociedade onde eles vivem e, e o próprio curdo do Iraque não, não busca ser dependente de um, uma forma de libertar os outros curdos ou de conseguir é, a independência de territórios nesses outros países, não. É mais uma coisa, eles têm, têm essa unidade como um todo, mas também tem essa essa parte diplomática, geográfica, assim bem é, consciente para eles. Todo mundo sabe que, que os curdos e os Peshmerga, né, que é o exército do Kurdistão, é a principal força lutando na linha de frente contra o, os territórios ocupados hoje pelo Estado Islâmico. E a gente foi até uma linha de frente de combate deles, né? A gente Conseguiu autorização especial e tinha é, um, um soldado alemão que, que falava português até, porque ele tinha morado no Brasil, dando treinamento para policiais do BOP e tudo mais. E estava é, dando ajuda ao cônsul brasileiro, que tem também, isso que é outra coisa engraçada, um cônsul é, brasileiro no Kurdistão. É um médico curdo que não fala português, mas é, foi assim indicado e que conseguiu esse contato para a gente ir até a linha de frente. Então a gente foi passando por uh, frentes de, de, de avançadas de, de quartéis generais e outras linhas até que a gente chegou ao ponto máximo assim da, da, dessa linha de frente é, onde do outro lado dava para a gente ver as bandeirinhas do Estado Islâmico assim, de longe.
3: Ah, meu nome é Heiko Zeibold. eu tenho 44 anos e a profissão hoje é consultor internacional.
0: Você é de qual país originalmente? Eu sou alemão. Alemão e... mas você se vê como alemão?
3: Como é que você eu se Eu sou vê? alemão mesmo. Você é alemão, mesmo? Eu, eu me vejo, isso. Eu fui do exército alemão. Depois passou uma temporada na Legião Estrangeira, saiu de lá, fui para Israel, fiz um curso lá de segurança pessoal e operações especiais. Depois formados na Alemanha, em várias escolas de eh, segurança pessoal. E também do, vamos falar, comandos, né, da Polícia da Alemanha. E nesse é tempo, eu já chegou aqui no Brasil, 2000. Começou para treinar a polícia brasileira aqui, principalmente aqui em Goiânia, da Polícia Civil e Polícia Militar. Depois fiz curso para o COT, a Polícia Federal, do Exército da Aeronáutica, da Segurança Pessoal do Fernando Henrique Cardoso e outros ministros aqui. Eu tenho um filho maravilhoso, hoje está com três anos, Tá? Ele se chama jean Pedro. tem uma mulher, nos casamos em 2002, já casaram até hoje.
0: Uhum. E você então, mora em
3: Goiânia? Eu moro em Goiânia, uhum. não. Hoje eu moro no Coristão, né? Ah, sim, sim. Por causa sim. do meu trabalho. Não, eu fui lá como umas empresárias brasileiros no início de 2015, janeiro ou fevereiro. Eles queriam abrir um caminho para vender açúcar e outros uh, alimentos, né? arroz brasileiro, tudo. Só foi muito difícil para eles para fazer essa negociação. Aí, nessa tempo, ele conheceu o consul brasileiro, que é o curdo, estudou nos Estados Unidos e hoje ele é o consul honorário do Brasil no Curitão. Aí, ele uh, perguntou... Você não tem contato para treinar a Peshmerga, né, para ajudar no, no país? Aí eu falei, uai, eu tenho. Aí uhum. eles perguntaram a minha formação. Aí eu passei meu currículo para um general de alto cargo lá no governo. <SILENCIO> aí eles adoraram aí não no tempo se, no é tempo eu conversei a treinar a Peshmerga, né, e ajudar na consultoria e outras coisas. O convite é, foi feito porque a Peshmerga, pela história né, da de luta deles, foi de guerrilha. Só so, eles lutaram contra Saddam na área das montanhas. Uma luta totalmente diferente que eles enfrentam hoje. Aí a Peshmerga é, teve muito baixas no combate com o Estado Islâmico. Porque hoje você tem que entender, a oh, luta nossa tem uma trincheira de 1.500 quilômetros. Da nossa área. Aí frequenta, vamos falar, em Macmur, na linha de guerra que eu tô. At ataques do Estado Islâmico frequentes, mínimo uma vez por dia ou mais por dia. Quando o André foi, foi lá com os meninos, eles filmaram lá também, eles viam o armamento deles, só tudo que eles pegavam do exército iraquiano, né, que fugia, deixou tudo para trás. E os caras davam tiro na, na direção deles para a gente ver, e
2: tinha um armamento lá, e contavam das histórias de, de ataque durante a noite, que eles tinham que, que rechaçar a tiros e bombardeio e tal e o que me impressionava mais é que esses caras que estavam ali fazendo essa, essa, essa uma das principais batalhas hoje esses no mundo né, de, um, de uma organização é, terrorista que talvez seja a mais famosa e mais temida no, a, no Brasil, na, na França, nos Estados Unidos e no mundo árabe, que é o Estado Islâmico esses caras que estavam combatendo eles estavam de arma improvisada, recauchutada algumas... É,
3: com um com esparadapo em volta para manter inteira. O nossa Peshmerga hoje, quando eu treinei eles, é um treinamento tático, militar diferente. Porque você pesquisou já muito dessa matéria, você sabe, os al foi treinado treinados por quem? Estados Unidos. Aí a mesma coisa acontecia no Saddam, na época do Saddam, os Peshmerga antigos foi treinados pelos americanos. A ISIS, hoje, são altos funcionários do cargo oficiais do ex-exército do Satan, que ajuda para treinar o Estado Islâmico. Então, os dois lados foram treinados pelos americanos, ingleses e franceses. Só então, aí que significa isso? Nós tem que mudar a nossa estratégia do treinamento tático, que eu entrei no meio, pegando as técnicas do Israel da Alemanha, para mudar a situação no guerra urbana. Né? Só minha parte hoje o treinamento é essa parte, porque agora nós está preparando a liberação do Mosul que nosso exército vai participar fora do contingente dos americanos naquele né, está treinando. Porque me desculpe eu falo isso, sou isso. Treinamento dos americanos não vai ajudar muito, porque você tem que entender hoje no sabemos Sabe tem mais de 25 mil Estados islâmicos, soldados no Mosul. Aí o Iraque está treinando 6 mil soldados para liberar essa cidade, com mais de 2 milhões e meio de rapididade. Não vai funcionar. Não vai.
0: Só pelo tamanho de gente já perde, né?
3: Isso, não vai, isso. Uhum.
0: Sim. Você, isso já é uma pergunta até que eu ia te fazer, então, porque você, a minha pergunta, acho que a melhor forma de perguntar isso é quem que tá te pagando exatamente? Quem que te contratou
3: para ir Ninguém. lá? Ninguém. 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 Depois eles mandaram as fotos é, das crianças, as mulheres, né? Eles captaram, né? De cabeça, por causa dos cristãos, aí passou os limites, né? Aí, sou voluntário.
0: Você é voluntário, então. Você não está fazendo parte de, de grupos do, da não, Europa, por exemplo, um pobre, que estão querendo não. treinar. Uhum. Não, nenhuma. Uhum. Uh, é. Mas como é que você se sustenta, assim, tendo em vista que não.
3: É, os alimentos que o André as meninas vinham lá. É a comida do exército lá, né? Arroz, extra tomate e umas veiaturas. Todo dia uma vez por semana, tem cara os caras sem nenhum uniforme padrão uns
2: estavam de sandália de dedo o outro estava com uma camisa camuflada de um jeito o outro com a camuflagem de outro porque eles mesmos, na maioria das vezes tem que comprar essa roupa camuflada e, e o que o tempo todo eles para pra gente nessa, a gente filmando fala, oh, fala pro mundo todo que a gente precisa de doação a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de apoio a gente tá aqui é, lutando simplesmente em nome do, do nosso povo em nome da... da da, da humanidade contra esses caras mas de forma totalmente improvisada a gente não vai arredar o pé daqui, daqui eles não passam mas é uma luta muito encarnecida porque a gente não tem condição, a gente tá lutando aqui com o pouco que a gente tem e era realmente impressionante ver assim, eles dando é, tiros e depois tendo que é, desmontar a arma para consertar porque a arma engasgava a cada cinco tiros sabe, então esse foi um dos momentos que eu vi assim em grupos é, guerrilheiros fazendo um, uma das lutas mais assim louváveis que tem hoje em dia que acho que em toda guerra a gente sempre tem dois lados da questão são sempre é, situações lamentáveis, mas pelo que a gente viu ali, pelo que a gente soube e, e testemunhou do, de, de ações do Estado do Islâmico é a luta contra esses psicopatas, assassinos que falam em nome de uma religião mas que não tem nada a ver com os preceitos daquela religião é, a luta contra, contra esses caras é uma das mais que deveria estar sendo mais apoiada hoje em dia né? <SILENCIO> tinha esse soldado alemão que a super respeitado lá e que era praticamente um líder porque foi quem treinou muitos desses soldados é, era quem acompanhava a gente o tempo todo o Raiko Saibold que acabou se tornando um amigo nosso até no Brasil para passando das férias mas acompanhava dele sempre um soldado ajudante que era o Hawand, e que era um curdo que estava que lá todo uniformizado com a arma dele a tirar colo e a história dele foi muito interessante porque na verdade ele não era um soldado ele era um jornalista ele andava com uma câmera cobrindo as ações do, dos generais e de algumas tropas curdas na luta contra o Estado Islâmico. Até que um dia ele estava num... E, e aí você pensa, um, um jornalista curdo, você pensa sei lá, um cara diferente, árabe um, um, um muçulmano que ficava rezando para Meca o dia todo não, um cara um jovem como eu ou você assim, ele tem o Instagram dele, que ele tira os selfies dele lá, cheio de pose é, enfim, um cara normal um jornalista com a câmera dele, gostava de filmar editar e tal, e um dia desse ele estava acompanhando o um General dentro do carro e ele tem isso tudo filmado no celular dele o que é mais impressionante, a gente mo mostrou isso no nosso último episódio do Que Mundo É Esse ele estava nesse carro quando ele foi atacado pelo Estado Islâmico o carro foi metralhado. As, os soldados que estavam ao lado dele dentro do, do carro foram baleados. Um recebeu estilhaço no rosto, outro recebeu tiro no, no ombro. É, ele conseguiu arrastar esses amigos para fora do carro, numa, numa posição mais escondida. Mesmo se assim, eles conseguiram, continuaram recebendo tiro de soldados dos Estados Unidos que fizeram essa assim, emboscada neles e estavam escondidos dentro de uma casa, ele conseguiu correr pra, de volta para dentro do carro, pegar uma arma e. Com, esse, esse esses tiros do Estado Islâmico, ele trocou tiro com esses caras enquanto não vinha um apoio de outra, da tropa dele e ele fala, cara foi eu, graças a Deus conseguir sobreviver sem nenhum arranhão, conseguir salvar os meus amigos que depois foram para o hospital, foram tratados e, e sobreviveram e, e eu digo que foi nesse dia que eu me tornei um peixe merga, eu me tornei um soldado do Kurdistão, porque até então eu era apenas um jornalista, um jovem jornalista
3: não, é o seguinte, nós temos um turno de quatro dias. Significa, quando você está responsável né, pela segurança, você vai para a linha, você acorda lá mais ou menos cinco, meia, seis horas, tem um turno, né? nós sempre somos 30 soldados na nossa base. E cada um deles tem uma responsabilidade da segurança. Significa patrulha, né? Num carro blindado. Aí significa duas horas você tem patrulha, depois você volta e fica mínimo uma hora de descanso. Depois eles falam, você faz patrulha agora na cidade, porque nós também temos espiões na cidade, né? É isso. Todo mundo é flexível. Você não tem mesmo um plano ainda certo, né, para fazer. Todo mundo ajuda, todo mundo. Agora, depois de quatro dias, você folga quatro.
0: Você já entrou em combate?
3: É, eu já, já várias vezes, só para defender o general. né Porque eu tenho que falar isso claramente: eu sou alemão, a legislação alemã proibia o uso né do cidadão alemão no conflito armado em outros países. Eu já comuniquei isso também para o meu governo. E hoje eu sou oficialmente é, segurança pessoal do general. É, e quando eu vou na linha, significa o Estado Islâmico ataca e está defendendo o meu general e o pessoal que está com ele. Eu tenho que formular isso bem claro, <risos> para não ter problema na minha entrada na Alemanha no futuro. E foi uma cidade de 10 quilômetros, né, na frente do Mar se chama Samur. Essa cidade é perto de um posto muito grande do Estado Islâmico. Quando nós começamos a nossa patrulha, nós estávamos em quatro Hammers, com cinco pessoas em cada Hammer. São 20 pessoas. Quando nós avançamos, aí pela fone, rádio, nós ouvimos né, o socorro de outras unidades que estavam mais na frente de nós. Quando chegamos na cidade que a população deles é hesitas pedindo ajuda porque eles não tá conta mais para se defender eles vêm muito com a, é, volume né muito grande para tomar a cidade aí eles não foram lá só infelizmente chegamos tarde mais tá porque tem muitos minas lá no caminho e nós tem que estar muito cuidadosos. né quando nós chegamos lá dê essa foto que eu entre recebi também que você via os corpos dos crianças e mulheres no chão é uma imagem eu falo para você você não quer ouvir você mesmo um romano não quer ver isso eu não sei que uma pessoa tem como para matar uma criança de é, um, <risos> três meses seis meses cortar a cabeça colocar em cima e, e escrever essas né ala akbar né ala, e grande e tudo que eles escreve lá porque eu acho que essa foi o pior tinha de minha vida. Ver esses corpos das mulheres crianças. Os homens foi foram levados, tá? para depois você via vários vídeos no YouTube. A maioria deles é, é exílio, né? Que eles cortam a cabeça ao vivo ou explodem, né? Não, essas vídeos da propaganda. só todas a maioria cristãos. O
0: que que passou na sua cabeça quando. Como é que foi a cena de você chegando na cidade e vendo os corpos?
3: Raiva. <risos> Raiva. Ivan, eu vou... de que forma você quer escrever isso? É, você pensa, eu tenho um filho, né, o João Pedro, pensa, alguém toca nele, faz uma coisa dessa, o que raiva uma pessoa pode sentir? Qualquer pai, né, ou mãe, não tem as mulheres, né, feche-merga, que via uma coisa dessa vira um lobo, só que para frente é matar. É para mim, quando eu vejo uma deles é chegando, é tem que usar a força letal com prazer, muito prazer. Eu fico feliz porque, esse momento, eu penso o seguinte. E cada uma dessa que é a Peshmerga, né, ou meus parceiros, mata, significa uma vida melhor para uma criança ou mulher, e cristão. Isso que significa para mim. Tá maioria dos ataques deles aí começa às quatro às seis horas da manhã horário de né todo mundo tá cansado da patrulha tudo né é muito vezes quando chuva e tem neblina eles vêm eu estou usando porque nós não tem visão noturna, raramente nós temos, ou a visão de térmica né nós não tem eles têm né eu pode esquecer porque eles pegaram muito em Ramadi e Mosul equipamento, principalmente é, visão noturna, térmica, os snipers eles têm é, sniper, né? Armamento com visão noturna e térmica que eles não têm. Quando você está essas quatro dias, quando você está lá, você descansa. Só você nunca descansa de verdade. Aí pela rádio. Aí ele chama nós, aí quando ele chega, nós pegamos eles. A maioria né dos ataques hoje é o terreno. O terreno lá é muito planos, né? Aí tem muitos quilômetros, né, você Então, uma linha de
2: frente, acaba que a gente chama linha de frente, imagina uma coisa comprida assim e homogênea né, entre um território e outro. Na verdade... Existe essa, essa linha, né, como a gente poderia ver num mapa assim, uh, o território limite entre uma cidade ou outra, entre um Estado ou outro, ou entre um território ocupado pelo Estado Islâmico e o Kurdistão, é, que estão dentro do. ambos dentro do Iraque. É, claro que isso não é uma trincheira imensa que segue contínua de um lado até outro. Né? Ao longo dessa, dessa linha divisória imaginária, tem várias basezinhas, é, quanto mais próximo do território é, que está em, em, em batalha, ou mais próximo do, do território do, do inimigo, é, essas, essas, essas bases avançadas são menores. Então, por exemplo, no, nessa que a gente visitou, que era uma ao longo de várias e centenas que tem ao longo dessa desse torre, desse, dessa linha divisória, era uma. Se imaginar assim, uma um fortezinho cercado por trincheiras né aqueles sacos de areia fazendo uma, uma proteção mais alta assim no, no limite dela para fora né e algumas casamatas assim protegidas do sol com armamento ali apontando para o lado inimigo para o lado do estado islâmico e mais para baixo uma casa um pouquinho maior onde tinha uma sombra onde eles guardavam água equipamento e onde eles podiam é, descansar um, um pouco melhor mas uma coisa bem bem é,
3: Rústica assim Improvisada mesmo Aí eles tenta Quando tem neblina ou chuva, Eles entram as plantenas E chega perto de nós Aí começa a atirar Como é peixe ou Outras armas pesadas Aí Aí o combate começa né? Nós já tentamos Para fechar elas Só quando nossos carros Vão lá Eles já a Atirar em nós né? Aí nós temos que recuar Qual a distância deles? Hoje é 800 metros Os carros é, são carros, a maioria Hummer, né, americano, que eles pegaram no Mosul. Eles pegaram, quando eles é, tomaram na cidade de Mosul, eles pegam 1.200 Hummers. Tá? Todos equipados com ponto .50 ou pior, armas 20mm, 30mm montaram em cima. Ou é, os carros é, que eles usam muito é Hilux. Tem lá, né? Eles vêm, fazem uma blindagem nos laterais, na frente e vêm com os carros. Homem-bomba, né? Usa muito também os carros porque são muito fortes, né? Potente. Porque a Hammer só anda a 40 km por hora, né? O Hilux já pode andar de 80 a 80 ou mais, né? Depende da carga.
2: A gente passou por... por é, duas cidades... do e Erbil, principalmente... E, e são cidades que tem um hotel excelente... Até um, um dos hotéis que a gente ficou... Infelizmente a gente ficou uma noite só... Mas era um hotel cinco estrelas que tinham é, instalado ali. E a gente ficou até para contar essa história curiosa de como é que tem, numa cidade do Hulk, que está a 40 quilômetros de territórios ocupados pelo Estado Islâmico cidade de Mossul, que está tomada pelo Estado Islâmico é, tem um hotel cinco estrelas. E a gente ficou hospedado lá para mostrar isso. E a gente ficava em condições super tranquilas. Era um hotel é, bons, assim, modernos, e a gente usava de base e fazia incursões para contar as histórias que tinham ali em volta, mostrando é, campo de refugiados né, das pessoas que fugiram do Estado Islâmico da perseguição do Estado Islâmico é, fossem cristãos, outros muçulmanos ou yazidis também que são muito perseguidos e, e também fizemos isso nesse dia que a gente foi até a linha de frente, que era uma cidade próxima a gente saiu bem de manhã foi até lá, passou o dia ali na, nessa linha de frente e voltamos à noite para o nosso hotel o que é mais curioso, que a gente acaba incorporando também ao programa, você pode ter um cotidiano de vida normal né, numa cidade super estruturada, mas passar o seu dia numa linha de frente, numa, numa guerra contra o ISIS é, 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 super, é, é surreal e, e acaba sendo bem ilustrativo assim, da história que a gente está contando Assim, por mais perto que pareça, dá para você ver a olho nu assim, o outro lado da linha de frente, né, o lado do Estado Islâmico. Mas a gente não conseguia ver exatamente as pessoas, ou movimentação. Havia raramente uma movimentação de veículo, alguma coisa assim. Eles é, não estavam num momento de, de troca de tiros, ou de batalha, graças a Deus. Acho que se tivesse, eles nem deixariam a gente chegar até ali. Mas é um lugar que, volta e meia, tem troca de tiros, principalmente à noite. Mais raro de dia. Só que como a gente estava ali, e eles nessa improvisação e até nesse certo amadorismo que eles têm assim eles quiseram meio que se mostrar para a gente assim e a, e a gente também tem esse lado como eu falei que a gente acaba ficando muito amigo a gente estava já amigo do Hawand, que era esse soldado que estava levando a gente e apresentar para os amigos dele uma coisa bem formal o nosso a gente não tem muito aquele aspecto e postura de equipe de TV sabe são quatro caras com uma câmera na mão então a gente ficava ali no meio deles e filmando e eles meio que se mostrando para a gente Aí davam um tiro para lá e mostravam dava um tiro de AK-47 de fuzil e de ponto 50 e davam mais tiro e perguntavam se a gente queria dar tiro também e, e até que quando a gente viu, a gente começou a ouvir uns, uns barulhos assim, passando o UFO que ouviu pela primeira vez e falou, olha, eu acho que isso aqui é tiro na nossa direção aí ele perguntou, pro, olhou para um soldado assim vem cá, aquela língua, claro no, no gestual, né fez aquele sinal assim, isso aqui em cima passando é tiro que tá vindo de lá aí o cara fez só aquele sinal de positivo com a cabeça na mesma hora a gente se abaixou ali numa trincheira e falou, ó oh, gente, acho que nosso trabalho por aqui já tá feito tá na hora da gente ir embora <risos> e eles tratam isso com uma certa naturalidade que acaba sendo meio perigosa pra gente, porque a gente vê aqueles caras naquela naturalidade e pensa que é a mesma naturalidade nossa ou seja, não tem risco, não tem perigo não só que para eles, tiro passando acima da cabeça deles é natural, é normal é coisa do cotidiano deles, eles não se assustam tanto assim, então a gente acaba perdendo essa referência do quão perto do perigo a gente está e quando a gente foi trazido de volta para nossa para nossa realidade né olha tem tiro passando acima da nossa cabeça não não vamos ficar aqui a gente é, decidiu sair fora na mesma hora e é engraçado que a gente via eles ali em pé do lado... eles pulavam pro, pro outro lado da trincheira... para tirar foto nossa... e ficavam em pé fazendo pose com a arma... virado pra gente... e aí dava um tiro de, de pé ali... a gente falou... cara, não deve ser tão arriscado assim... Né, se esses caras estão se expondo dessa maneira... e a gente acaba ficando também em pé... não ficava tão abaixado... porque a princípio tinham falado pra gente... ó... chegando lá... coloca... só levanta a cabeça acima da trincheira... durante 5 segundos... depois abaixa... e se for levantar de novo... levanta em outro lugar... Então a gente foi com esse cara cuidado máximo, quando a gente viu eles em pé, circulando, dando volta na trincheira, tirando foto, a gente falou, ah, não é tão perigoso assim, e, e ficamos mais relaxados também, foi algumas semanas depois que eu voltei dessa viagem, que eu vi um vídeo que me mandaram pela, pelo WhatsApp, de um soldado curdo exatamente numa situação igual a essa que a gente estava ele em pé dando tiro, rindo de demonstração, quando de repente vem um tiro de sniper do outro lado, né, de um francotirador do outro lado, acerta na cabeça dele e ele cai na hora eu falei, cara, é, isso poderia ter acontecido com a gente, sabe? Poderia ter sido exatamente... É, a gente estava em uma situação exatamente igual, a gente simplesmente deu a sorte de não ter acontecido isso naquele momento. A gente achava que eles ficam tranquilos porque não tem perigo, não. Eles ficam tranquilos porque eles estão ali de forma super improvisada, super amadorística, não tem é, treinamento adequado, por mais que eles tentem treinar ao máximo aquelas pessoas, mas não é... Uh, aquele profissionalismo que a gente gostaria de ver, né, quem tiver disposto pega na arma e vai, a gente via exatamente essa sensação que a gente tinha e aí até conversando eu falei, cara, eu imagino você visitar uma linha de frente do, de um, do, do exército americano com certeza você teria que ter milhões de autorizações e ia chegar só até um lugar super demarcado ali que era onde você poderia filmar e protegido por uma certa estrutura e depois de receber as instruções de um, de um sargento que dizia exatamente como você devia se portar e em que lugares que você poderia passar. Cara, a gente chegou nessa linha de frente do, do, do exército curdo e a gente podia fazer o que a gente quisesse, sabe? Se a gente quisesse pegar uma arma ali da tira, a gente pegava. Se a gente quisesse sair correndo ali em cima da trincheira, ninguém impedia a gente. Então era, era mais ou menos por aí. E acaba sendo coisas que parecem simplesmente curiosidades, mas que acabam contando essa história... É, como a gente gosta de contar no nosso programa de uma maneira bem mais é, interessante, né? De repente mais do que a gente é, colocar uma narração e os soldados do Kurdistão lutam de maneira muito improvisada, a gente mostrar que a gente estava ali em pé, correndo, tirando selfie no meio da linha de frente, sabe? Eu acho que passa a mesma informação de uma maneira que é muito mais atraente e efetiva para as pessoas.
0: Você já capturou alguém do Estado Islâmico? Você mesmo?
3: Não posso responder a sua pergunta. <risos> é,
0: poderia me dar algum relato de você? Eu já foi
3: capturado várias, no meu pessoal, muitos. Você, você foi capturado já? N não, não. Eles, o Estado Islâmico, né? soldados, foi capturado pelo Abishmer. Uh
0: -huh. E você... Muitos. Sabe, poderia me contar algum relato dentro do, da sua A maioria
3: deles hoje, o é, que você fala, né? eles são conscientes, né? Fizeram coisas erradas, e a maioria não está esquina para passar informações, porque hoje a, a, para eles foi capturado, né? É mandado de volta para lá, significa perder de morte para eles, né? Só so, eles cooperam com a polícia lá, né? Com a Sainz, né? Passa as informações que não se pode confiar. Né? Depois nós analisamos tudo, muitas vezes. Aí, quando eles ajudam, até eles pode voltar no país de origem, né? Uhum. Deles.
0: Vocês têm ajuda de alguma central de inteligência internacional dos Estados Unidos? Não posso responder. Não, essa pode... aí, mano. <risos> não eu entendo. Fique, fique à vontade <risos> para falar isso, tá bom? Você, você fique sempre à vontade para dizer não pode responder, não tem problema. Eu entendo perfeitamente. Mas já, já, já conversou com alguém do Estado Islâmico alguma vez?
3: Bem curto. Bem curto.
0: Mas o que, que você conversou rapidamente com...
3: Não, é só... Para né? O que é o né? De que país e quantas pessoas ele estava. Ele falou na hora. Demorou não muito tempo, não.
0: O que, que passou na tua cabeça quando você viu um cara desse? Qual era a tua vontade?
3: Matar. Da mesma forma que ele faz com os outros. É mandar um recado igual eles fazem, né? Pelo YouTube. Só so, nós somos é, diferentes deles. Nós somos seres humanos. Nós respeita ainda a humanidade. Eles não. A diferença nossa é essa. Nós pegamos eles presos, eles apaleados, nós cuida deles, leva para o hospital. Eles não. Eles pegam o corpo. Corta a cabeça, faz vídeos, coloca no YouTube. A diferença não é essa. A Peshmerga é um uh, exército ainda que tem... Uh, uh, palavras, na mias... Uh, que tem um coração. Esses monstros, para mim, os porcos, né? Eu chamo eles de porcos. que ofendem eles muito, né? Por causa da religião, né, muçulmana? Né? Eles perdiam todo o direito de viver. Todos.
0: Isso te deixa frustrado? Você acha que isso é uma fraqueza de vocês?
3: É, no momento eu acho que é uma fraqueza sou também a nossa força Que nós precisa para fazer a, a, um, a Vamos falar Os outros países ajudam mais nós Demonstrar que nós somos diferentes Isso é muito importante
0: Ato 3 Fugindo do Estado Islâmico para aqueles que não se encontram em condições de lutar, seja na Síria, no Kurdistão ou em qualquer outro lugar em que o Estado Islâmico atua, a única solução é de fugir, para onde der e como der. E enquanto muito se fala sobre os refugiados que vão para a Europa, ou até mesmo como nós fizemos aqui no Projeto Humanos, contando histórias de alguns que vieram ao Brasil, é sempre bom lembrar que essas viagens custam muito caro quando são feitas legalmente, e também são muito caras quando feitas na clandestinidade. Por isso, a maioria dos que fogem vão para campos de refugiados no próprio Oriente médio, aos arredores do seu país, onde as condições de vida são extremamente complicadas, conforme me relatou o Homero, que foi quem contou a primeira história deste programa. Por exemplo, no campo onde ele trabalha, não há passatempos. Não há biblioteca. O governo da Jordânia impede de todos trabalharem, pois querem deixar bem claro que eles não são moradores lá. Eles estão em estágio de transição. Quando trabalham é ilegalmente e de forma instável. E talvez você pense que numa situação dessas, você se dedicaria a algo que sempre quis fazer, mas nunca teve tempo livre, como escrever um livro, ler mais livros, enfim. O problema é que o psicológico não ajuda. Não há força, não há vontade de viver. É um constante, depressivo e monótono estado de espera, sem qualquer perspectiva de melhora. No caso do campo em que o Homero trabalha, há iraquianos que estão lá há 10 anos, já que a Jordânia recebe refugiados do Iraque desde 2003, quando a guerra lá começou. Com a guerra na Síria, o fluxo de refugiados aumentou. Há crianças que não conhecem outra vida além do campo. Por isso são necessárias escolas desses locais. Jardim de Infância 1 e 2, onde há umas 20 crianças estudando, mas outras 20 que são mais velhas. O Homero trabalha com uma equipe de 15 pessoas, atendendo em torno de 600 famílias. Estima-se por cima umas 3.600 pessoas, diariamente. E isso porque é um campo mais dedicado a cristãos. O André Fran também visitou um campo desses, com a maioria muçulmana, e as descrições são praticamente as mesmas. E em todos esses lugares, há histórias de como alguns que estão lá conseguiram sobreviver ao Estado Islâmico. Afinal, com uma ameaça tão iminente, como é que a população fica sabendo que os terroristas estão chegando? O que fazem em seguida e como é a fuga? A seguir, vamos ter uma breve ideia desses relatos.
2: A gente foi num, num, num campo, né? Em bem próximo onde a gente estava.
0: Novamente, André Fran, jornalista, apresentador dos programas Que Mundo É Esse? e Não Conta Lá em Casa.
2: E a gente conseguir andar naquele só aquelas várias tendas improvisadas, né? E a gente levou um drone, né? Aquele helicópterozinho portátil com uma câmera que faz umas imagens aéreas e tal. E a gente tava vendo a, mais ou menos uma dimensão de como era grande aquele lugar, aquele campo de refugiados de gente que fugiu do Monte Sinjar, de vários outros lugares e aí a gente colocou o drone no alto para fazer uma imagem aérea, quando a gente teve uh, quando a gente viu essas imagens que o drone tinha filmado, a gente viu que a gente estava na verdade num pedaço que era um décimo do campo o campo era dez vezes maior do que aquilo uh, esse, esses refugiados que chegam agora à Europa, e a gente teve lá na Europa recentemente desde a Grécia, onde chegam aqueles barcos até a Alemanha a Áustria que é o destino final, na verdade esses refugiados que, que as pessoas acham que que são a grande crise de refugiados chegando à Europa, os que chegam na Europa são 5% dos refugiados, né? A maior parte dos refugiados, na verdade, foge para a Turquia, para Jordânia, para o próprio Kurdistão iraquiano, ali que absorve milhões e milhões de refugiados. Então, é, e cada uma dessas pessoas tem uma história dramática. A gente conversou com eles e teve gente contando que. Quando o Estado Islâmico chegou na cidade, só deu tempo de juntar tudo no, no carro, pegar a família que estava mais próxima e fugir, deixando tudo, tudo, tudo para trás. E teve gente que contou o caso que teve que deixar membro da família para trás, teve que deixar filho, filha para trás fugindo do Estado Islâmico, porque a filha estava na escola no, no momento que o Estado Islâmico estava chegando, e eles tiveram que fugir, bater em retirada. Se fossem ir buscar a filha na escola, todo mundo ia ser pego. Então, é, eu não consigo nem imaginar o drama de uma pessoa que tem que decidir pegar uma filha, botar no carro e deixar outra pra trás, porque senão ia ser todo mundo pego pelo Estado Islâmico é, é, é um terror muito é uma, uma, sei lá, não dá nem pra, pra explicar mesmo A gente estava no campo de refugiados, a gente entrou numa dessas barracas e essas barracas é, acabam abrigando umas famílias assim, que, que, tão, que fugiram do Estado Islâmico. Nessa barraca era um senhor, uma senhora, a esposa dele, e deviam ter mais ou menos uns quatro, cinco crianças, assim, variando entre uns cinco anos de idade até 12 anos, devia ter a menina mais velha. E, e foi ele que contou essa história. E, a gente queria saber como é, que, como é que é exatamente quando chega o Estado Islâmico na, na cidade vocês têm a notícia na rádio no jornal, ele falou não, eles chegam de repente, chegam em carros em vários carros armados e você acaba ouvindo pelo boca a boca. Você vê o vizinho saindo correndo... E aí o vizinho fala que está tá chegando o estagiário que está tá invadindo... E você vê movimentação de carro... Gente pegando as estradas e fugindo de qualquer maneira... Gente pegando tudo que está na casa jogando dentro de um carro... Outro indo buscar a família outro indo buscar um parente que está em outro lugar... todo mundo entrando em carro e indo para a estrada... muitas vezes os carros com esses soldados armados do Estados Unidos ainda perseguem esses carros em fuga... metralham esses carros... conseguem matar gente que está batendo em retirada... e no caso dele, ele conseguiu colocar... A, a família no carro conseguiu é, buscar a esposa as crianças estavam em casa e ele disse, e foi ele que contou pra gente teve vizinho meu que saiu correndo colocou tudo no carro, pegou a filha mas tinha uma outra filha que estava na escola então ele não tinha como ir na direção contrária na direção onde estava chegando o estado Unidos para pra buscar essa outra filha porque aí ia ser a garantia de que ele a mulher e, e a criança, as crianças que estavam com ele iam morrer também então só restava ele fugir com, com os parentes que estavam ali na casa dele naquele momento e, e eles falam, mas não, não tem como negociar, não tem como argumentar explicar que vocês também são muçulmanos ele fala, olha, quem ficar tem que é, tem que aceitar as regras deles e as regras deles vão desde fazer criança de, de escravo sexual até estuprar mulheres, botar usa, decapitar homem porque não está concordando com alguma coisa enfim é, são regras que eles fala são regras muito duras então dá para perceber né então é óbvio que as pessoas vão acabar fugindo e aí você vê engenheiro é, artista gente de alto nível é, intelectual tendo que deixar tudo para trás para morar numa tenda improvisado num campo de refugiado porque era a única maneira de garantir a vida dele e da, e da família ela aceita e diz que o Estado Islâmico é maravilhoso, que eles são super legais e que estão adorando estar tá ali ocupado por eles, porque qualquer coisa diferente disso, as consequências vão ser terríveis até por isso, acaba não tendo muito valor no registro de uma de um lugar ocupado pelo Estado Islâmico, na visão de um porta-voz do, do Estado Islâmico porque acaba sendo o um discurso que é o discurso único né o discurso único para a pessoa sobreviver mesmo, eu, um desses documentários eu vi, era até você via que era uma pessoa árabe que estava fazendo, então já tinha uma certa condição de entrar ali melhor, de, de dialogar melhor e poder registrar alguma coisa e... mas era isso ele mostrando essa realidade ali ali dentro, eu mesmo que tem uma cena que tem uma uma mulher passando de burca na rua, ao lado do marido toda coberta da cabeça até os pés e um cara do, desses do Estado de Lama que chama o marido, era só o tecido da, da roupa da sua mulher está muito fino e manda ela andar com um tecido mais grosso como assim aquele foi ainda fosse assim, muito indecente, né? E o marido fala, tá, desculpe para deixar, vou, vou falar assim. O que não tem como ser diferente, né? Você nunca poderia pegar ali uma declaração de alguém é, falando que a gente ouviu nesses campos de refugiados, de que quem tá ali dentro tem que acatar as leis insanas do, do Estado Islâmico. O
1: nosso vilarejo aqui na Jordânia é um vilarejo. Onde eu e a minha esposa moramos é um vilarejo predominantemente cristão.
0: Este é o Homero que trabalha num campo de refugiados na Jordânia.
1: Então, quando o Estado Islâmico começou a perseguir os, os cristãos no norte do Iraque em junho, julho, agosto de 2014, os refugiados iraquianos cristãos que vieram parar na Jordânia começaram a se mudar para o nosso vilarejo. E eu e a minha esposa começamos a atender todas essas famílias quando elas começaram a chegar. Uma das primeiras famílias que nós visitamos foi a família do Abu Youssef. O Abu Youssef ele é pai é um pai de família, ele é advogado, ele a esposa dele era professora numa escola primária no Iraque, eles têm três crianças pequenas e a gente... É, recebeu eles no vilarejo, praticamente. No dia que eles chegaram ao nosso vilarejo, a gente distribuiu para eles cesta básica, roupas, a gente distribuiu é, colchão, colchões para casa. Na época que eles chegaram, estava frio, era novembro. Era novembro a gente deu um aquecedor para eles a gás. E eu me recordo que a gente sentou no comodozinho vazio da casa, eu, ele e a minha esposa com a esposa do Abu Youssef. As crianças, elas estavam brincando, correndo pelo apartamento, e nós começamos a conversar sobre a história do Abu Youssef. Abu Yusuf, a, a família dele era uma família rica no Iraque, comerciantes. O pai dele tinha muitos negócios, ele tinha lojas, ele, a família era uma família de comerciantes, apesar dele ser advogado. O pai tinha esses negócios. E quando as milícias é, sunitas começaram a ganhar força em Mosul, a cidade de onde o Abu Yusuf vem, é, o pai do Abu Yusuf se tornou um alvo. E ele começou a receber ameaças de sequestro. O Abu Yusuf sabia de que, de fato, as milícias vinham sequestrando é, principalmente cristãos, para forçá-los a se converterem ao islamismo e para extorquí-los. Então a família começou a temer pela segurança do pai. Mas, infelizmente. Algumas semanas depois do pai do Yusef receber ameaças, ele foi sequestrado.
0: Essas milícias que sequestraram o pai do Yusef, elas já eram Estado Islâmico ou eram outras milícias? Milícias.
1: A milícia que sequestrou o pai do, do Yusef é, é uma milícia que, quando o Mossul foi tomada pelo Estado Islâmico, passou a ser parte do Estado Islâmico. Era uma milícia sunita. Com um simpatizante da, do Estado Islâmico, mas que hoje é Estado Islâmico. E aí então, o irmão do Abu Youssef recebeu um contato de uma milícia que sequestrou o pai da família. Esse senhor é empresário, e o, essa milícia exigiu 100 mil dólares de resgate pelo pai do Abu Yusuf. O a família se reuniu, eles venderam todas as coisas que eles tinham e, que, e eles tinham um prazo de, de 24 horas para tomar uma decisão se eles iam pagar e eu consegui o dinheiro todo e iam pagar o resgate ou se eles se tornariam muçulmanos porque o a exigência do grupo era de que se eles não tivessem condições de pagar o resgate eh, que eles se tornassem muçulmanos para que eles pudessem liberar o pai então eles tinham que tomar aquela decisão nas 24 horas ou então o pai ia ser morto eles conseguem vender os carros eles conseguem vender a casa do Abu Yusuf eles vendem as, eh, eles passam o negócio e eles conseguem juntar 100 mil dólares e eles resgatam então o pai da Abu Youssef. aquele senhor ele voltou para casa mas ele vo voltou é, muito deprimido por causa de da experiência que ele viveu e aí as semanas foram se passando e aí então ele ficou mal de saúde e o pai da bu Yusuf veio a falecer Acontece que, daqueles 100 mil dólares, algo em torno de 30 mil dólares tinha vindo de um empréstimo que eles fizeram com um empresário iraquiano. Um pouco depois, a família teve que fugir por causa da perseguição do Estado Islâmico e até hoje eles ainda estão pagando aquele empréstimo da, para o resgate do pai da Abu Yusuf. E a gente ficou assim... Uh, a gente não a gente ficou muito tocado porque o Abu Yusuf ele perdeu tudo que ele tinha o pai e a família perdeu tudo pro resgate do pai pra um, uh, pagando um empréstimo ainda até hoje os irmãos e o pai veio a falecer e ele ainda teve que fugir pra Jordânia por causa depois do Estado Islâmico é,
0: eles não podem deixar de pagar simplesmente já que estão em outro país já
1: ele, eles é, ainda pagam vou ser bem honesto porque eu eu fui lá no Iraque eu visitei a mãe, a, a viúva e eles ainda pagam até hoje a um, o, o empréstimo Então
0: ah, ainda tem família lá a viúva ainda está lá a, viúva,
1: a mãe ficou junto com um dos irmãos no Iraque, eles estão como refugiados em Erbil e para você ter uma ideia de quão triste é a situação a a mãe recebe tipo uma pensão do governo porque ela já tem idade avançada e o marido o marido faleceu basicamente o Abu Yusuf aqui na Jordânia ele é sustentado com um pequeno valor que a mãe paga é, que vem da pensão dela além da, das coisas que a gente doa e e a gente e então Assim, a gente está nessa campanha do Vídeos 9, a gente abriu em inglês e em português, né? Na versão em inglês já está com uma, quase um milhão de visualizações e a versão em português já está com mais de 100 mil. E a gente está divulgando o vídeo e a gente abriu uma página de doações pelo PayPal e pelo PagSeguro. E a, eu estou tentando levantar algum recurso para ver se eu quito essa dívida, para ver se eu volto lá e eu pago esse valor. Eu estou indo no Iraque na primeira semana de março. Então, a gente lançou o vídeo na primeira semana de dezembro e a gente está tentando levantar um dinheiro que além de, de, de... Porque são nove pessoas no vídeo, né? Então, o, o valor que a gente está levantando vai é, ser dividido de acordo com as necessidades de cada um deles. Todos eles vão receber algo. Mas a minha intenção com o Abu Yusuf é pagar essa dívida que a família ainda tem é, por causa do resgate até hoje. E a gente acredita que nos próximos dois, três meses, se Deus quiser... Ele consiga imigrar para a Austrália. O processo dele está bem encaminhado. E a gente acredita que nos próximos dois, três meses ele vá para lá.
0: Como que ele se sente... Uh, ele não sente mal de ter deixado a mãe dele lá?
1: Ele não teve outra opção... É, ele sente muita falta dela porque ele não vê ela desde novembro de 2014 é, mas eles se falam sempre por telefone e assim de toda a família dele eu diria que ele é o cara mais maduro assim ele ele é um cara muito culto ele era advogado ele é um cara bem cabeça, assim. Mas é, mas é muito deprimente, assim, né, a situação. Porque ele, ele não trabalha, né? A gente, dos nove do vídeo, seis, eles estão com a gente no dia a dia. Um, a gente abriu um pequeno negócio e ele cozinha e faz marmi, a esposa faz marmita e vende. O Abu Youssef e o Abu Marian, que são os, os outros dois que aparecem no vídeo... É, que são os dois que aparecem, que não aparecem, né? Que o rosto está cortado. É, esses dois, eles não trabalham. Então a gente, a gente apoia eles com cesta básica. Eles são atendidos pelos nossos projetos, as crianças também. Mas assim, é aquela vida deprimente de ficar o dia inteiro em casa e não ter o que fazer. Eles é só esperar. Que é essa a realidade dos refugiados, né?
0: Uhum. Ou seja, ele está aí há mais de um ano só esperando.
1: Exatamente, desde novembro de 2014, no, apenas no ócio da espera.
0: Uhum. É, tem alguma atividade que tem para passar tempo?
1: Então, não. Ah, vou ser bem sincero, a, a, a maior parte, assim, quase todos os dias a gente tem atividades... Na, que a gente, tem uma, a gente tem uma igreja, então assim, além de tudo que eu faço, eu sou pastor de uma igreja árabe. Então na igreja a gente tem atividade de, de terça a domingo, com exceção de segunda-feira. Então todos os dias os iraquianos estão lá na igreja. Em todas as atividades que a gente faz, eles vão. Porque eles não têm o que fazer. Eles ficam o dia inteiro em ócio. É assistindo televisão quando tem televisão no apartamento, mexendo no celular e... Ir lá, andando. Tem famílias que às vezes você vê o cara andando, vagueando, no, andando pelo vilarejo, mas porque ele não tem o que fazer, é a vida de ócio mesmo. E o governo, o governo local proíbe eles de trabalharem. Então, a, alguns às vezes trabalham ilegalmente, mas a maioria deles não. Então, eles ficam no, nessa vida de ócio mesmo.
0: Livro, cinema, nada. Não, não tem nada, 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 nada. Não dá nem pra montar uma biblioteca pra galera, assim.
1: Eu, eu quero fazer isso. A gente recebeu uma doação de um container dos Estados Unidos. Eles doaram, a organização nos doa inclusive o container. Eu estou ainda liberando o container. A gente vai, tô esvaziando porque a gente recebeu, são 30 toneladas de doações de roupa. Então a gente está fazendo as distribuições, até meados de fevereiro a gente ainda vai ter distribuição. E aí a minha intenção é usar esse container para talvez uma biblioteca. É uma possibilidade, é porque a gente ganhou o container... A gente pôs ele num, num terreno baldio... Perto do, dos nossos projetos... Com, com, com permissão do proprietário do terreno... E aí... A, só que eu vou preparar o container... Eu vou botar janela, porta... Eu vou mexer no container... E eu, penso, eu, eu, eu pensei numa biblioteca... É uma das coisas que a gente está discutindo...
0: Como eu falei antes... Essa entrevista com o Homero foi gravada em janeiro de 2016... E no final de agosto, em uma nova conversa que tive com ele, fui informado que a dívida do Abu Youssef ainda não foi paga e que ele ainda não conseguiu emigrar para a Austrália. Se você quiser ajudar o trabalho do Homero, oferecendo qualquer coisa que puder, você pode entrar no site da sua organização, maisnomundo.org. Lá você também encontra o vídeo, Os Nove que Venceram o Estado Islâmico, citado aqui pelo Homero. São depoimentos de refugiados que contam como foram suas fugas de casa. O vídeo é parte em inglês, parte em árabe mas com legendas em português, e o link está na postagem.
3: No meu batalhão tem várias pessoas que moram na cidade de Mahmur.
0: Esse é Heiko Saibold, o soldado alemão que está lutando no Kurdistão iraquiano.
3: Aí você tem que entender, eles vivem muitos anos ao lado amigos uma comendo na casa de outra e de hoje para amanhã eles viram inimigos mortais Isso por causa de uma briga religiosa do da Sharia, né que o estado islâmico chamou né para, para todos os muçulmanos tem matagens e exí e escudos aí um dia ele estava sentado lá eu acho que até você via as fotos no YouTube tá no, no internet que eles entrar lá nas, na casa de todo mundo da cidade, né? Os árabes e matar todo mundo, criança, mulher, pai, filho, todo mundo.
0: O Estado Islâmico entrou na casa das pessoas.
3: É. Uhum. So, todo mundo foi vizinho, tá? Eu não vou falar Estado Islâmico. Eu falo vizinhos que mudaram para ser Estado Islâmico, que queriam os curdos vai embora, matando um atrás do outro lá. Né? Foi no meio da minha madrugada, começaram a ouvir os tiros. Aí pegaram as famílias correndo. Aí, quando eles voltaram no outro dia, né? Viam as copas lá. Mataram todo mundo. Todo mundo. Ninguém. 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 É uma cidade mais ou menos de 2 mil, pode calcular, conseguiam fugir. E com a ele, falou: foi menos de 200. 10%. Na época saiu no internet as imagem fuzilando as famílias dentro, de casa, tudo. Saiu tudo. Ah, pai, é muito raiva, né? Porque ele não entende que uma pessoa pode mudar de hoje para amanhã, né? Só ele falou também, é problema das pessoas ele é medo. Porque eles têm medo, porque eles não sabem quem vai ganhar, né? Vai ganhar os Estados Unidos ou vai ganhar os cursos. Aí o problema, eles não decidiram no lado certo. Hoje, eles sabem, eles pegaram no lado errado. Né? Porque os curdos hoje têm muito apoio. né? Um pouco ainda só está crescendo, né? mês por mês está crescendo. Só a pena é muito grande para ele. né? Ele falou, ele mostrou fotos do amigo, né? que ele dava criança e tudo. Eu falou, vai, meu amigo, só hoje minha inimigo, só por causa disso, da religião. Eu acho que o Guainho... Hoje, quando ele babia uma dessa família vai matar. Então, com certeza.
2: E a gente passou, né? O dia com esse cara durão e que treinava soldados e que pegava em arma, mandava com aquela roupa camuflada e botina e falava das histórias de, das batalhas e tudo mais... E no final do dia, ele tava falando, a gente tava voltando de carro, né? A gente tava no banco de trás, ele no banco da frente. E tocou o telefone dele, era o filho dele. Ele tem um filho que mora no Brasil e aí ele tava falando em português com o filho. E aí ele começou, não, filho, papai tá saindo da linha de frente. Papai já tá voltando para casa, meu filho. Papai te ama, tá? Te amo. Um beijo, meu filho.
3: Papai tá na linha ainda, Champé. Não dá para falar, não, filho. Te amo muito, tá? O papai tá voltando e eu te ligo. Eu te ligo, tá, meu bem? Te amo muito, filho. Um beijo. Tchau. E nessa
2: hora que, você, que a gente viu aquela cena, me lembro que eu e Michel, a gente olhou um pro outro e falei, cara, essa é a, a cena final da temporada. Porque acaba mostrando aquilo tudo que a gente tenta fazer, né? Mostrando o lado humano das histórias ou mostrando as histórias de uma de um ponto de vista de uma perspectiva humana que acaba a, deixando muito mais próximo da, da, das pessoas que estão assistindo
0: você não tem medo de morrer e deixar seu filho?
3: ele é já é muito grande, ele já entendeu o que está acontecendo
0: uhum. o que ele pensa sobre isso?
3: <risos> ele é que pai é pai aqui, né? só ele me conhece quem tem um coração um pouco de humanidade ainda, vai entender o que nós está fazendo lá, porque nós não luta para o coração, nós luta para o mundo. Isso, o povo tem que entender.
0: No próximo episódio, a história de um bebê que cruzou o meio mundo para se salvar da guerra. Será o episódio mais curto de toda a nossa temporada, mas deverá trazer um pouco de esperança para todo esse caos. Aqui, no último episódio do Projeto Humanos, o coração do mundo. Projeto Humanos é um podcast que visa apresentar histórias íntimas de pessoas anônimas. Ele tornou-se possível graças à ajuda dos patrões do Anticast, que contribuem imensamente para que nossos programas continuem acontecendo. Se você gosta do nosso trabalho e gostaria que ele continuasse, você pode contribuir acessando o site do Anticast, anticast.com.br, e clicando na seção Seja Patrão, que está ali no topo. Agradecimentos especiais a Thalita Ribeiro, que me colocou em contato com o Homero, e ao próprio Homero. Obrigado também a André Fran, que me concedeu a entrevista e me colocou em contato com o Raico. Por sinal, em outubro irá ao ar a nova temporada do Que Mundo é Esse, na Globo News, o programa do André. E eu recomendo fortemente que assistam não apenas esse programa, mas também todas as temporadas do seu outro programa, o Não Conta Lá em Casa, que passa no Multishow. Se você gosta do Projeto Humanos, você vai adorar o trabalho do André, pode confiar. Até a semana que vem.